0: El episodio de hoy, que es el primer episodio, lo tomé de un libro que me gustó bastante. El nombre de este episodio, bueno, el nombre del libro, ya muchos lo deben de conocer, es el de Mujeres Asesinas. Es el segundo tomo, de hecho creo que hay tres tomos. Y hay otros publicados que no... bueno, tres tomos de, de este específico autor y hay otros libros publicados de diferentes autores y ya después iremos retomando este <risa> ok es el de Clara Fantasiosa resulta que en los años 50 había una mujer Clara esta estaba casada con un hombre al cual amaba y que se había transformado en obsesión. Es imposible que quiera a una persona como yo, menopáusica y sin pelo. Más adelante como que se les va a ir explicando la vida de Clara, pero resulta que esta mujer estaba desequilibrada mentalmente. Pero ya llegaremos a eso. Les repetía a las pocas amigas que le iban quedando. Y es que Clara, en crisis, era una persona fastidiosa, obsesiva. Su marido soportaba ese matrimonio con una resignación que tenía más que ver con la abulia que con el amor. Cuando se casaron, Clara era distinta. Creía de verdad que Eduardo, ese hombre que la había elegido, era el mejor hombre del mundo. Y creía también en lo que había dicho su madre. Que si un hombre bueno la amaba, su vida, mágicamente, transcurriría sin problemas. ¡Qué error, ¿no? Bueno, resulta que así no funciona la vida Que la felicidad no podía resistirse a un compromiso marital serio y a conciencia Su madre es evidente, no le había advertido que a veces las cosas se complican Incluso en las parejas que a priori parecían ideales Clara entonces no supo cómo reaccionar porque claro, si vas toda la vida creyendo Que tendrás una vida perfecta Y de repente tienes las armas para la vida perfecta Y no tienes esa vida perfecta debe ser molestísimo Y muy confuso Si fue como con lo que creciste creyendo Claro que bueno Como sabrán ustedes Son situaciones que no dependen directamente De, de cada persona Sino depende de las circunstancias que se vayan dando En el proceso de pues, la relación que se lleve Ya sea Interpersonal o Intrapersonal En fin Cuando Clara sintió que su marido Ese señor brillante, dueño de una empresa Medianita pero propia Mantenía relaciones sexuales con otras mujeres Porque Mamá no me avisó Porque me prometió que al casarme todo iría bien Que yo estaría protegida Para siempre Es una hija de puta <risa> Bueno aquí Clara se entera que La vida no es perfecta, no importa que tantas posibilidades existían para que las tuvieras. ¿no? Con ligeras variaciones, ese era el discurso que Clara repetía entre sus amigas. Estaba aniquilada y lo peor de todo es que tales engaños no existían, sino que Clara los iba imaginando. Ven a qué me refiero, Clara ya era mentalmente inestable y al parecer muy maltratada, médicamente hablando. O sea, no maltratada, sino maltratada. <risa> La idea de Clara era que su marido la narcotizaba por las noches para ir a encontrarse con sus amantes. Como réplica, ella adoptó un método insólito. Anudó hilos de nylon que se entrelazaban y comunicaban a todos los picaportes de su casa. De los hilos pendían campanitas y los objetos de cristal que ante el menor movimiento de una puerta armaban un bullicio imposible de ser ignorado. Esta estrategia le sirvió para despertarse si su esposo iba al baño o si entraba a la a la biblioteca, desde donde acaso podría llamar por teléfono a otra mujer, o si se animaba a salir a la calle. Lo más misterioso de todo fue que su marido no hizo nada para persuadirla de su locura, ni atinó siquiera a cortar los hilos. No, el fastidiado marido aguantó y siguió durmiendo con su esposa cada noche, eso sí, una tarde la llevó a un psiquiatra para que la tratara. Clara fue imaginando que era un ardid más de su marido para que ella siguiera viviendo en la ignorancia de sus cuernos Bueno, aquí el marido al menos Intentó hacer algo No fue lo más Es que no sé ¿Qué hacen ustedes? ¿saben? ¿Qué hacen ustedes si tienen Una vida ya hecha con una persona Que está mentalmente Inestable, o sea, y están ustedes Súper conscientes de que ni siquiera es culpa directa De la persona Hay algo mal en la química de su cerebro y bueno, aquí el marido... La verdad es que está complicado. Está complicado. El psiquiatra no le gustó de entrada. A sus ojos era un gordo que no tenía ni idea de las cosas de la vida. Y que atendía en un lugar por donde corrían las cucarachas. Entre las cajas de muestras médicas. Sin embargo, se sintió más segura. Por un momento... Había tenido miedo de que el médico la internara o le diera una inyección que la dejara tarada o peor todavía, de que usara un narcótico para oparla y aplicarle luego electrochoques. Ay, claro. El profesional, sin embargo, no se tomó la molestia de que ella había imaginado. Le diagnosticó un delirio celotípico y le recetó unos medicamentos que ella tendría que tomar, por propia voluntad, en su casa. Más tarde, cuando Eduardo lo llamó para hablar a solas, el psiquiatra le explicó los términos. Es un caso de celos extremos mezclados con rasgos de delirio. Mire, si usted la ignora, su mujer va a pensar que es porque está con otra. Y si aparece con un remo de flores, va a imaginar que se las compró para que ella no se dé cuenta que usted tiene un amante. Es bastante común, no se crea. Trate de que tome los remedios. Ya va a pasar. El ya va a pasar... En esta clase de historias siempre he sentido que, que es como, como cuando hacemos algo que no está bien. Bueno, no que no esté bien, sino algo donde en el fondo sabemos que nada va a salir bien y decimos una cosa como que podría salir mal. Siento que así es el él ya va a pasar de, de este médico, por ejemplo, en esta historia. Mientras tanto, para sentir que su vida merecía la pena, Clara se inscribió en la Facultad de Medicina. Entró en, 1800, en, 1900, perdón, entró en 1986, un año en el que los exámenes de ingreso eran arduos. Ella obtuvo el séptimo mejor promedio, pero su brillantez no fue suficiente. Muy pronto abandonó sus estudios porque estaba demasiado ocupada en perseguir a su marido y a sus supuestas amantes. La medicina... Al lado de tanta emoción fuerte, era un pasatiempo ridículo. Con el correr de los meses, Clara adoptó la costumbre de guiarse por pálpitos. Es el típico de, no me engaña mi intuición, me están engañando, yo supongo, pero en casos de celotipia, que ya es un, bueno, un trastorno mental, pues ha de ser como un es o es. Que sea, eso, a eso se han de referir los delirios bueno Clara veía a alguna mujer en la calle que le parecía acorde con las exigencias estéticas de su esposo y la perseguía por algunas cuadras llegando inclusive a agredir o insultar a varias en cuanto a los medicamentos los desmenuzaba los mezclaba con basura y los tiraba seguía visitando sigue visitando al psiquiatra bueno al menos sigue visitando al psiquiatra <risa> a quien cada vez le contaba menos detalles de su delirio advertía que si hablaba lo mínimo indispensable y además ocultaba las traiciones de su marido el médico se quedaba contento fueron épocas de horror las amantes se multiplicaban y no le dejaban tiempo para hacer una vida normal en tanto el marido con paciencia de santo aguantaba pero un día decidió que tenía que mudarse pensó, tal vez con cierta inocencia que cambiar de barrio calmaría a su mujer, que a esa altura del partido a veces salía a la calle sin pañuelo y sin peluca luciendo su calvicie para no poder para no perder la pisada alguna de la amante sospechosa ok, ok Clara pero aquí lo que me surgía como una duda bueno, no una duda, pero como Bastante de esta historia es que, pues, qué tan complicado debe ser, o sea, qué tan afectada debe estar la química de tu cerebro para, ya saben, para no notar que hay algo mal contigo. Porque una persona que funciona de manera, digamos, normal, o sea, no. Pues no es que, que sean personas extrañas las que tienen un problema mental, no, sino me refiero a que con una química correcta, digámoslo así, en algún momento llegamos a hacer cosas que no se ven tan bien. Ya digamos seguir a alguien, por ejemplo, que eso pues no se ve nada bien. Pero creo que alguna vez todos hemos hecho alguna cosa que no se mira tan bien. Y llegamos como a darnos cuenta entre que lo hacemos o no lo hacemos, o que ya lo hicimos, o nos damos cuenta que algo no va, no va de acuerdo a nosotros, que hay algo que, que estamos quebrando de nosotros mismos. Entonces, no sé, no sé, esas personas, no sé, no tendrán como esa fuerte sensación. En fin, resulta que se mudaron a Flores, que era un edificio alto, ruidoso y de construcción mediocre. Clara estaba alerta, salía a caminar por el barrio inspeccionando a cada vendedora, a cada mujer que pasaba por las plazas, a cada eventual competidora. Una tarde, al volver a su edificio, se topó, con... se topó en el hall de entrada con una mujer que salía y que la miró con cierta fijeza. Tenía 42 años, era rubia, atractiva, con una melenita lacia que le llegaba a los hombros. Vestía un traje de astre gris claro, de falda ajustada y algo corta, clara, que en esa época había recuperado unos tres pelos escasos. Estaba sin peluca, pálida, enfundada en el triste Jojin rosa pálido que le colgaba sin gracia. Ella misma fue consciente de la distancia abismal que existía entre su aspecto lamentable y la belleza de la otra No es que la rubia fuera divina, no, pero era sin duda una mujer a la que cualquier hombre miraría en la calle Al igual que Clara, se había mudado hacia muy poco tiempo a ese edificio Su marido había muerto, sus hijos estaban casados y vivían aparte Se había casado muy joven con un hombre mayor y ella compartía el departamento con su suegra una mujer que estaba por cumplir 90 años. Cuando vio en su edificio a esa mujer pelada y de aspecto araño, no pudo dejar de mirarla, lo cual para Clara fue una señal inequívoca. La rubia tenía algo que ver con su maldito marido. ¿Qué me miras vos? le dijo Clara. La rubia, que en su vida había recibido el grito de nadie, no atinó a contestar. En un primer instante se quedó paralizada como fascinada por el horror que la pelada le provocaba. Enseguida amagó con irse, pero Clara volvió a la carga y le cerró el paso. Yo sé por qué me miras, porque sos su lema. Seguro que sos su lema. Si sos, ya descubrí al amante de mi marido. La rubia negó con una menina sacudida de cabeza. Supongo que asustadísima, <risa> porque si te dicen un nombre que no es el tuyo, te tapan el paso y empiezan a pelear por sus maridos, yo estaría muy asustada, la verdad. Para que yo te deje de joder, muéstrame tus documentos. Supongo que en la que no era lema se indignó. Porque pues, si no eres su lema y te piden que muestres tu identificación, una persona que te está gritando y acusando de ser amante de tu de su marido, pues sí, debe de ser como... Como no, no te voy a enseñar nada porque si no vas a saber mi nombre real, y entonces el problema va a cambiar porque ahora no voy a ser su lema, voy a ser... Pues no sé, ahorita sabremos cómo se llama Pero voy a ser esa persona Y voy a ser la amante de tu marido ya con mi nombre Pues como yo me imagino Que por eso Zulema no le mostraría los documentos Bueno, no Zulema, a ver Bueno, la otra se indignó Jamás le mostraría los documentos A la primera loca de la entrada en su propio edificio Algo asustada miró para abajo Y salió Al día siguiente, un sábado, empezó la persecución En la cola de la panadería Mientras la rubia pensaba ¿Cuántas medialunas llevaría? escuchó la voz a sus espaldas mira todo esto se arregla mostrando el documento con espanto se dio vuelta y vio a la pelada en el mismo Georgin Rosa mirándola con expresión rarísima ella no contestó y se dedicó a mirar las tortas pero sentía que el corazón se le disparaba se había puesto histérica miró de reojo y vio que la loca se iba Temblando hizo su pedido, pagó y volvió a su casa. Pero a la tarde volvió a salir. Fue al lavadero automático de la esquina. Mientras estaba poniendo la ropa en una canasta, escuchó la voz. ¡Quiero ver los documentos! ¡Nada más que eso! Esta vez, el esfuerzo de la rubia para ignorar a su perseguidora fue fenomenal. Pero esta tarde, en su casa había recibido dos cosas. Bueno, había decidido, porque pues no recibió nada. Me equivoqué. Había decidido dos cosas. Creo que ya esto Esto fue un error <risa> Pero Bueno Había decidido que jamás le mostraré los documentos A Clara Y además hablaría con el marido de Clara A quien ya había identificado gracias al portero ¿Sí? ¿Sí ven? Bueno, si sí, escuchan escuchan como si es un error? <risa> un hombre común al que ella reconocería por el único detalle de que al caminar mantenía los puños apretados. El domingo transcurrió sin novedad. El lunes ella siguió su rutina, se despertó a las 6 se bañó, se secó el pelo con su secador profesional, preparó el desayuno para sí misma y para su suegra y salió a trabajar. Era ejecutiva de cuentas de una empresa de pilar, tomaba un taxi o un colectivo hasta un lugar donde pasaba a recogerla una combi. A las 9 ya estaba instalada en su oficina del primer piso. Su escritorio daba un gran ventanal desde donde podía ver un jardín lleno de flores y dos cipreses. Esa mañana, una vez que se instaló en su sillón, se le ocurrió mirar hacia afuera. Vio a una mujer que estaba enfrente mirando hacia su ventana. Era la pelada, por supuesto, esta vez cubría su cabeza con un pañuelo. La ejecutiva. Corrió las cortinas de un tirón y se obligó a no mirar más, por lo menos hasta el mediodía. Se imaginó las peores cosas, la pelada entrando a su departamento mientras ella no estaba para estrangular a su pobre suegra, la pelada pegándole un tiro por la espalda, la pelada interceptándola en el garaje del edificio y rompiéndole la cabeza como un fierro. Le dio taquicardia y tuvo que dejar la computadora para respirar profundo y calmarse. Y es que... Cuando tu vecina loca que te ha perseguido por todos lados, en tu, eh, pues en tu barrio, colonia, en tu, en tu zona, de repente esté en tu trabajo, pues sí te pone a pensar que, una, la mujer no está bien, nada bien, y otra que va a hacerte daño <ríe> o a alguien cercano a ti. Y, y bueno, pues... No, 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 tener esa sensación debe ser súper angustiante, qué horror Bueno, a la una cuando se decidió a bajar al comedor se asomó por la ventana y la mujer había desaparecido Esa misma tarde cuando volvió a su casa le pidió al portero que le amarrara Ah no, que le armara <risa> Voy a tratar de corregir esto esa misma tarde, cuando volvió a su casa, le pidió al portero que le armara una cita con el marido de Clara. Una hora más tarde, justo antes de cenar, recibió la llamada del portero. Venga acá a casa en la planta baja, lo tengo al esposo de la señora Clara. En cuanto lo tuvo delante, le contó todo y lo pidió que le ayudara. Controle a su mujer, me da mucho miedo, me puede hacer algo a mí o a mi suegra que vive conmigo y es muy mayor. El marido contestó con evasivas, le dijo que la mandaba a un psiquiatra. Y que a esa psiquiatra no le parecía necesario internarla. Que ella tomaba los remedios que le recetaban, que no los tomaba, como ya sabemos. Y que sin duda en poco tiempo estaría mejor y dejaría de molestarla. Ella miró de frente al hombre y le, dijo, le dieron ganas de llorar. Bueno, ya la estaba siguiendo Clara por todas partes. A mí me darían más ganas de llorar también. valorizó a su marido muerto. Que jamás dejaba las cosas a medio hacer. Ni se conformaba con soluciones a mitad del camino. Y hasta sintió una pizca de piedad por la pelada Se debe haber vuelto loca por tener este marido Que hace de cuenta que todo está bien Pensó Y hasta tuvo un mínimo de humor Para recordar la palabra que hubiera usado su marido Para describir a ese hombre Pusilánime La rubia por las dudas le dijo al portero que estuviera alerta Porque tenía un presentimiento terrible en relación con la mujer Que la espiaba Al otro día, también, al volver del trabajo, la rubia fue al mercado. Estaba eligiendo tomates cuando vio que la pelada, o sea, Clara, la estaba mirando desde la vidriería y se disponía a entrar rápido. Fue a la caja como para tener testigos de un eventual ataque. La pelada se acercó, la miró con odio y le dijo lo de siempre. ¡Documentos! ¡Muéstrame los documentos y acabemos con esta historia! La rubia miró hacia la cajera que no entendía la escena, la pelada no dijo nada más, esperó unos segundos y se fue moviendo la cabeza a un lado y al otro como sin poder creer en el caladurismo de la otra que le negaba el elemental derecho de saber si era o no la amante de su marido, la tal Zulema. Con los días, todo se agravó, la pelada perseguía sin descanso a la rubia. Se le paraba frente al trabajo cada mañana y le pedía los documentos en el mercado, la panadería, la farmacia y el local en donde compraba sus medias de nylon negras. Un viernes por la noche, aunque cansada del trabajo, la mujer decidió dejar sola a su suegra e ir a cumpleaños de su prima preferida. Era una de sus primeras salidas después de la muerte de su marido. Se puso un vestido celeste, algo ajustado, un tapado negro y se fue a la fiesta en Quintana y Callao. En el taxi iba mirando al barrio donde vivía esta prima. Siempre le había gustado esa zona de Buenos Aires y por unos momentos se olvidó de la loca, bueno, se olvidó de Clara, que a esa altura ya se había convertido en una pesadilla. Se quedó en la fiesta hasta las 3 de la mañana. A esa hora decidió irse antes que nadie porque no quería dejar tanto tiempo sola a su suegra. Bajó, se acercó a la calle para ver si aparecía algún taxi, escuchó la voz. Dame de una vez los documentos, basura, muéstramelos. O muéstramelos, como se dice en México. <risas> la rubia se abalanzó sobre un taxi, subió, cerró la puerta con desesperación, temiendo que se colara la loca. Y le dijo al taxista que arrancara rápido, pero la otra ni siquiera intentó subir. Se quedó parada en la vereda siguiendo al taxi con la mirada. Al otro día, fue a la comisaría a hacer la denuncia. Contó que había una mujer loca y pelada, que la seguía a sol y a sombra, que le pedía los documentos y que la creía la amante de su esposo. Pidió protección, la miraron con gran escepticismo. Y le contestaron que a lo mejor era ella misma la que estaba nerviosa, la que imaginaba cosas. ¿Pueden creer esto? <risa> o sea... Yo sí lo puedo creer, pero... De hecho, todavía pasa. Cosas así todavía pasan. Bueno, le dijeron que era lógico que si vivía en un mismo barrio se encontrara en los mismos lugares. En fin, le explicaron que no tenía por qué preocuparse y le rogaron que no volviese a aparecer por ahí, sugiriéndole una vez más que la que estaba loca era ella. Al salir de la comisaría, como era para calmarse, la mujer entró a un bar y pidió un té con tostadas En cuanto el mozo le trajo su pedido Y ella mordió la primera tostada Escuchó Lo que en realidad estaba esperando Escuchar casi con ansiedad Documentos Mostrame los documentos de una vez En tanto el matrimonio de la pelada No había registrado mayores cambios Si acaso las cosas habían calmado la mujer estaba totalmente concentrada en vigilar los movimientos de su vecino, con lo cual tenía menos tiempo y menos energía para cargosear a su marido. Y él, aunque estaba al tanto del actitud de su esposa, no pensaba más que en él mismo. Por fin ella estaba entretenida en algo y lo dejaba en paz. Era cierto que a veces Clara lo insultaba y le decía que no faltaba mucho para desenmascarar a la vecina, pero esas escenas no eran muy frecuentes. La frenaba la posibilidad de que su marido hablara con el psiquiatra y la internaran. Ni por un momento al hombre se le ocurrió pensar en la angustia de la vecina o en el peligro potencial. Prefería pensar en otra cosa, en lo que a él de verdad le interesaba. Ver partidos de fútbol, hacer bien su trabajo, tomar café con sus amigos, tener a la loca en su casa cada noche. Era un hecho inevitable que le había venido de arriba y tenía que soportarlo. Nada más. Una semana más tarde, sin que las persecuciones hubieran cedido, un ápice. <ríe> Otra vez voy a tratar de corregir esto. Una semana más tarde, sin lo local... que, <ríe> una semana más tarde, sin que la persecución hubiera seguido un ápice, la rubia cumplió con sus rituales matutinos: Tucha, arreglo de pelo, desayuno para ella, para su suegra. Y cuando terminó, salió al pasillo, llamó al ascensor y esperó. En cuanto llegó, abrió la puerta y sin mirar se metió. Adentro estaba Clara con un cuchillo de cocina en la mano. Y bueno, ahora viene la parte que, en, la que, en la que ya no tienen solución las cosas, ¿saben? <risa> las puñaladas fueron más de 60. La rubia no pudo impedir ni una. Clara tenía una fuerza extraordinaria. Mucha gente del edificio escuchó los gritos y aullidos de la víctima una vecina de la rubia se acercó a la puerta de su propio departamento y por la mirilla vio el ascensor abierto abrió un poco la puerta sin soltar la cadena de seguridad y vio a la rubia tirada y a una mujer calva que la cuchillaba sin piedad entonces esta vecina llamó enseguida a la policía en tanto una vez que Clara calmó su furia asesina bajó del mismo ascensor en el que estaba tirado el cadáver de la mujer y fue a su propio piso, se sacó la ropa ensangrentada la dejó en el lavadero para lavarla más tarde, enjuagó el cuchillo, lo dejó en su lugar, fue a su cama donde su marido todavía dormía, se acostó con él y bueno, el esfuerzo del crimen la había agotado y no tardó nada en dormirse. Una hora más tarde el matrimonio se despertó por los golpes a la puerta, era la policía, la mujer negó los hechos, respaldada por el marido que juraba que su esposa estaba durmiendo con él que no se había levantado en toda la noche, pero uno de los oficiales ya había encontrado la ropa ensangrentada. Después de un juicio rápido, la mujer fue declarada inimputable y terminó en el Moyano. Cuando una psicóloga forense se acercó a verla, la mujer se mostró desalentada. Mire qué cosa, yo estoy presa porque la otra hija de puta no quería mostrarme los documentos. ¿A usted le parece justo? Y esa... Amigos, es Clara Fantasiosa.